0: דעת מדבר, יש לנו היום את הכבוד להערך את uh, זיו שרצר, מנהל ההדרכה של uh, בית ספר שדה שדה בוקר. שלום זיו. שלום שלום. זה כיף שאנחנו יושבים עכשיו, אחרי כל כך הרבה חודשים שאנחנו עובדים על הרעיון של דעת מדבר ועושים שיחה. אז קודם כל תספר איך, איך הגעת לעשות את מה שאתה עושה, את הדבר הנהדר הזה.
1: אולי נתחיל מזה שגדלתי בקיבוץ שדה בוקר. אני נולדתי שלושה קילומטר מאיפה שאנחנו עכשיו במדרשה, בקיבוץ שדה בוקר. בילדות מאושרת של ילדים קיבוצניקים מנותקים מהעולם לגמרי, כמובן בתקופה ההיא לא היה מחשבים, לא היה טלפונים, לא היה כל הדברים האלה, חדר משחקים שלנו היה לצאת לשדה צין ולאסוף עקרבים וללכת לבריכות ביוב ובריכות חמצון ולהסתכל על ציפורים וזה היה ילדות, ילדות מאוד של, באופן טבעי, לא שמישהו דחף את זה, אבל אני חושב שהיא הילדות של ילדים הקיבוצניקים, לפחות בשדה בוקר, הייתה מאוד מאוד מעורבת בטבע. אולי זה התחיל את העניין בתת מודע, אהבה לטבע ולמדבר. הילדות עברה והתבגרנו והמשכנו בחיים וטיילתי המון המון בעולם, בכל מיני מקומות, גם בהמון מדבריות, אבל לא רק. באיזשהו שלב, די מאוחר, החלטתי להתחיל ללמוד. ככה עבר תואר ראשון באוניברסיטת באר שבע ועוד קצת טיולים במד... בעולם ואז הגיע התואר השני והתואר השני בעצם הגעתי למדרשת שדה בוקר למקום ילדותי ככה בתקופה יותר מבוגרת של החיים למדתי לתואר שני עשיתי פה תזה על... על השינויים לאורך הזמן במעיינות הערבה שזה היה מין שילוב של מחקר גם, גם היסטורי אבל בעיקר גאו-הידרולוגי שבו ככה עברנו על כל מעיינות הערבה, אני עם המנחים שלי, הנדריק ברוינס וחנן גינת ועוזי אבנר וניסינו לראות את, ה, את השינויים שחלו עם הזמן במעיינות, בערך ב-30 מעיינות לאורך הערבה, מדרום ים המלח, נאות הכיכר, כיכר סדום ועד אילת ככה הגעתי בעצם למדרשה ולמדתי פה שנתיים וחצי עד שסיימתי את התזה ואחרי זה הבנתי שאני פשוט נשאר פה, זאת אומרת ששדה בוקר, שהמרחב הזה, אני קורא לו שדה בוקר, אני לא קורא לזה לא מדרשה ולא מדרשת בן גוריון ולא קיבוץ שדה בוקר, אני קורא לזה שדה בוקר, כמו, ש, כמו שקוראים לעין גדי עין גדי, זה מקום, יש בו כל מיני, יש בו קיבוץ, יש בו, זה, יש בו אכסניה, יש בו ספר שדה, אבל... שדה בוקר זה מקום, זה היה המקום הזה, גם הבדואים דרך אגב קוראים לכל המרחב הזה אל-בקר. ותשאל אותם איך קוראים לשדה לנ... צין אל-בקר, איך קוראים למישור רמת ציפורים אל-בקר, איך קוראים להר אל-בקר, הכל פה אל-בקר, כי זה שדה בוקר. אנחנו קוראים לזה שדה בוקר, הבדואים קוראים לזה אל-בקר. אבל אני ככה קורא למרחב הזה שדה בוקר, לא משנה קיבוץ, מדרשה, זה לא משנה אוניברסיטה, אז נשארתי לגור פה במדרשה, שדה בוקר. יום אחד מצאתי את עצמי מדבר עם מנהל בית ספר שדה, אבשלום כהן, חברי הטוב, ותוך בערך שלוש שניות הבנו ש... שמצאנו אחד את השני, והוא צריך אותי ואני אותו, ובצ'יק צ'אק ככה נכנסתי לעבודה בתור מנהל הדרכה בבית ספר שדה. ואני עוסק בתפקיד הזה כבר שבע שנים, אולי יותר, שבע או שמונה. כבר אני לא סופר, מאוד אוהב את התפקיד, מאוד אוהב לעבוד עם, עם המדריכים, לטייל איתה וללמד אותה לעשות השתלבויות, כמובן שיש גם את העבודה עצמה, שזה הטיולים, הנודדים, כל הקשרים עם הבתי ספר, ועשיתי את העבודה הזאת באופן, באופן די שגרתי המון שנים, ולאט לאט עם השנים שאתה עושה בעצם שאתה עושה את העבודה הזאת, שהיא... בהתחלה זה מה שאומרים לך לעשות. אלה צריך לעשות טיולים לבית הספר הזה, לבית הספר הזה, טיולים יומיים, זאת טיולים נודדים, יש השתלמות, יש שם צוות, יש זה, ו... וזה מדהים, זה הכל... הכל מעניין וכיף ומצוין. ולאחרי כמה שנים אתה מתחיל לפתח גם בעצמך רצונות אחרים, לעשות דברים שונים, מטבע הדברים. ואז אתה מוצא את עצמך מתלבש על כל מיני פרויקטים כאלה וכאלה. אני, השגרה קשה לי, <laughs> מאוד הבנתי שאני מאוד לא אוהב את הרוטינה ומאוד אוהב פרויקטים שהם, אפילו שהם חד פעמיים, אבל הם פרויקטים מורכבים, ארוכי טווח, אבל חד פעמיים אני יכול להיכנס ולהשקיע בהם המון, וזה גרם לי... שהבנתי את זה שאני יכול גם לעשות את זה בבית ספר שדה והמנהלים שלי נתנו לי, ה... נתנו לי את החופש לעשות כמעט כל מה שאני רוצה אז זה, זה... נתן לי ככה המון אוויר לפתח דברים חדשים ומשם המון דברים קרו, המון פרויקטים מעניינים
0: אז אולי באמת נדבר על חלק מהם בהמשך אני רוצה לשאול אותך לגבי הנושא של הגילוי אחד הדברים שאני, מההיכרות שלי איתך שאתה מצטיין בו ואולי מוביל בו זה למרות שהשטח הזה נחקר וטוייל ומופה וכולי 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 ויש לנו אפילו כל מיני מפות של מי עדיין אתה מצליח להסתובב בשטח כמעט כל שנה ולגלות איזה תגלית שלפעמים מרעישה את התחום שבו התגלית הזאת גילית אותה למשל תחום הארכיאולוגיה או דרכי הפסמים אז קודם כל, תספר לנו קצת על נושא של גילוי, איך, איך בעצם מגיע המקום הזה שבו אתה מגיע, מסתכל ומגלה דברים חדשים? איך זה שעדיין אנחנו מגלים? זו בעצם שאלה שאני ואתה אולי יודעים לענות עליה, אבל אנשים פחות מודעים לה, זה שה, שהגילוי הוא אינסופי כמעט.
1: זה נכון שהגילוי הוא אינסופי, וככל שהשנים עוברות, ו... ואנחנו דווקא חוקרים ומסתכלים יותר קרוב פה לשדה בוקר, אנחנו מוצאים יותר, שזה מדהים. קודם כל צריך לתת את, ה... את, ה... את הזכות הזאת של... של מחקר, של ללכת בשטח ולהסתכל ולחקור והרצון הזה, את הזכות, הזכות הראשונים, אני חייב לפחות לתת לשוק הראבק. באמת, כי שוק ה... אני באמת חושב שבלי שוק ההמון דברים לא היו קורים פה. משהו ברוח שלו, משהו ברצון שלו ללכת ולהסתובב ולחקור ו... על שבילים, לא על שבילים, זה לא כל כך משנה, כל ה, כל ה, זה הכל דברים קטנים. אבל הרוח הזאת של ללכת ולחקור ולחפש ולספור ולקחת נ"צ, זה, אני חושב שאת הרוח הזאת קיבלתי משוקה. חוץ מזה עוד, בזכות העבודה בבית ספר שדה, שזו זכות גדולה מאוד, שהיא מאפשרת לנו להסתובב בשטח עם המון המון אנשים מכל מיני תחומים. הם מאסטרים בתחומם, אם זה אמיר אידלמן בקטע הגיאולוגי, זה טלי גיני בקטע הארכיאולוגי, עוזי אבנר, ליאור אדמאר ממירון, הגר לשנר, אנשים שבאמת הם, הם מאסטרים בתחומם, הם עושים את זה 40, 50, 60 שנה, כשאתה מסתובב איתם הם נותנים לך את הכלים להבין מה אתה רואה בכל תחום. בלי הכלים האלה, לא משנה שתסתובב במדבר מאה שנה, אתה לא תראה כלום. אבל כשיש לך את הכלים מהאנשים האלה, וזה לקח זמן גם להכיר את הכלים האלה, כשיש לך את הכלים, אז כשאתה מוצא את עצמך מסתובב בשטח, אתה פתאום רואה דברים שלא לא היית רואה לפני, לא היית רואה. אז אני חושב שהם שוקה הוא הרוח ש... נתנה לי את הרצון ללכת ולחקור, וכל המורים האלה שציינתי את חלק משמם, הם נתנו את הכלים. שיש לך את הכלים האלה, פלוס כל מיני כלים דיגיטליים שיש היום גם, שעוזרים, בלי ספק, תצלומי לוויין, תצלומי אוויר ברמות מאוד גבוהות, ולא משנה, GIS, וכל מיני דבר, כל מיני כלים שאתה יכול אחרי זה להשתמש בהם. אז זה עוזר למצוא הרבה דברים. אני אתן דוגמה קטנה, אוקיי? כשאתה מסתובב עם עוזי אבנר בשטח, אז אתה יכול ללכת, ואם אתה היית הולך סתם בשטח, לא היית רואה כלום. כשאתה הולך עם עוזי אבנר, פתאום הוא אומר הנה פה יש אתר פולחן פתוח, מה שנקרא באנגלית Open Air Sanctuary, או פה יש עציץ, או פה יש דברים שלא היית רואה. כאילו, בן אדם רגיל היה הולך, לא היה, לא היה מתייחס. אבל uh, פתאום שאתה, שהוא מראה לך אחד, אז אתה אומר בסדר, אתה קצת אומר טוב נו הוא ממציא, אז אתה רואה עוד אחד, אתה, עוד אחד, אתה, עוד אחד, אתה עשרות, מאות, אז אתה פתאום מבין שהוא לא, הוא לא ממציא, יש פה משהו, יש פה איזה משהו שחוזר על עצמו, ואחרי שאתה רואה כמה עשרות כאלה ומבין גם בערך מה, איפה זה, איפה זה ממוקם ומה זה משרת בערך, אז פתאום אתה מתחיל למצוא אותם בעצמך יש uh, משהו שלפני המון, לפני כמה שנים, גם לא הכרתי, פתאום מישהו הראה לי, אני לא זוכר מי זה היה, אולי זה היה זירנר או אולי ליאור uh, uh, אנמר, משהו קטן שנקרא ציץ, סתם זה השם שהמציאו לו, זה ארבע אבנים קבורות בתוך, ה, בצורה מסוימת, קבורות בתוך הקרקע בגודל נגיד בערך עשרים על עשרים על עשרים, כל אבן כזאת, משהו שבאמת אף אחד לא היה מתייחס קראו לזה עציץ, כי זה נראה כזה, כמו עציץ קטן, לא יודעים למה זה שימש, אולי לפולחן, אולי ל... יש, על... יש המון השערות, אבל זה לא משנה. אבל מהרגע שראית אחד, אתה פתאום הולך בסיני, ובירדן, ובנגב, ורואה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, רואה עשרות, מאות כאלה. אז תאמין שזה לא סתם, זה לא איזה ארבע אבנים הקראיות שמישהו שם. ועוזי אבנר לא ממציא, וליאור ענמר לא ממציא, יש מאות כאלה בכל השטח, אז אתה מתחיל... להבין שיש פה משהו שחוזר על עצמו ועוד פעם דברים שאתה לא הכרת מראים לך אותם פעם אחת ואז פתאום אתה הולך בשטח ואתה, ואתה רואה עוד המון כאלה. בקיצור הכלים האלה פותחים לך את העיניים. הסתובבתי עם ליאורן מר לפני כמה שבועות והוא גם סיפר לי על משהו שלא הכרתי זה נקרא אתרים רודדים. הוא סיפר לי מה זה אתר רודדי אמרתי בסדר נחפש הלכנו חיפשנו איפשהו בסוף מצאנו, הוא אומר לי הנה, הוא התלהב וזה, ואני מסתכל, ובאמת לא ראיתי כלום. לא ראיתי כלום, כי לא ידעתי עדיין מה זה אתר עודדי. ואז כשראיתי את זה, והוא, והוא תיאר לי את זה, זה היה קשה לראות, זה באמת משהו שהוא מאוד קשה את המעגל אבנים, אתה מלוון אבנים, שתי אבנים כאלה, ושאבנים מכוערות. עד שאתה לא רואה את זה, היית הולך על זה מאה פעם, אלף פעם. בכלל לא היית יודע שאתה עומד על אתר. מהתקופה הרודדית, אני לא יודע גם, אף אחד לא יודע מה האתר הזה, למה הוא שימש, אבל זה, היה, זה הכלים, הכלים זה מה שכל מיני אנשים מראים לך כל מיני דוגמאות ואתה משתמש בכלים האלה אחרי זה שאתה מסתובב בשטח לחפש, וגם אני חושב שכמה שאתה יותר מסתובב בשטח ולא רק מסתובב בשטח, מסתובב בשטח ומנסה להבין כשאתה שאת, מחפש משהו, או, ש... או גם אם אתה לא מחפש, אבל כשאתה מסובב בשטח ויש לך כבר את uh, uh, הכלים האלה ויש לך ראייה, אז אתה, אתה פתאום רואה הרבה יותר דברים. Uh, עוד דוגמה עם, uh, עם ליאור נמר מלפני כמה שבועות, הסתובבנו עם הצוות באיזושהי השתלמות, והסתכלנו על איזשהו, uh, על מין מצלעות כאלה, מצוק, שהם על שיקולי רכס uh, מחמל. הסתכלנו ואמרנו, רגע, לא יכול להיות שמשהו פה לא בסדר, זאת השכבות נוטות בשיפוע גדול מדי לשיפועים שאנחנו מכירים, משיפורי רכס נחמן, זאת אומרת, משהו קרה פה, אז אתה מתחיל לנתח, רגע, זה עבר פה, זה עבר שם, ואתה מתחיל לבנות את התמונה מהיכרות שיש לך בגיאולוגיה. אתה בטוח שזה נכון, זה לא מחקר מעמיק, אבל אתה מבין פתאום למה יש מצלעות, ולמה הרכס פה בולט, ו... ואז כשאתה מבין את זה, אתה מבין למה אחרי זה השביל, או הנקה, בכדור, יעבור על ההוקף הזה, ולא על ההוקף הזה. אני חושב שכמו שאמיר אידלמן תמיד אומר, הגיאולוגיה היא בסיס להכל, ואני באמת באמת חושב שזה נכון, כי הגיאולוגיה והגיאומורפולוגיה הם הבסיס להכל. בגלל זה מאוד חשוב שכל מדריך ידע את זה. זאת אומרת, ידע את הבסיס של גיאולוגיה ובסיס של גיאומורפולוגיה. כשיש לך הבנה של הדברים האלה, ואחרי זה תבין איפה הצמחים יצמחו, על איזה מפנה או באיזה ערוץ, ואיפה יהיה צמח נדיר, ואתה תבין איפה יכול לנבוע מעיין, ובאיזה שכ... שכבה או באיזה מקום יש לך סיכוי למצוא גבים, איפה יכול להיות מערות, והכל מתחיל מה... מה... משם, וגם איפה עוברים שבילים. אומנם הקדמונים נגיד ש... שהלכו פה במדבר וחצו אותו, הם לא ידעו גיאולוגיה, אבל, אבל הם הכירו את השטח כל כך טוב שבלי לדעת גיאולוגיה הם ידעו גיאולוגיה. אתם לא ידעו מה זה שבר ההפוך, מה שבר נורמלי, הם לא ידעו מה זה שבר תזוזה אופקי הם לא ידעו כלום, אבל הם כן הבינו את השטח ברמה של גיאולוגים או גיאומורפולוגים כדי לדעת לנתח אותו וליצור את הציר הכי קצר וקל ונוח להליכה מנקודי ל לבי זה היה הגדולה שלהם. אז היום יש לנו כלים אחרים לדעת איך הם מצאו את ה...
0: אז אתה אומר שבעצם הגילוי הוא תהליך מתמשך שכל הזמן מעמיק. אנחנו יכולים, אתה אפילו יכול לעבור לאותו שטח. הלכת עליו מאה פעמים, אבל פעם ה-101 פתאום תראה משהו
1: שלא ראית אותו. אותו בטח, לגמרי, לגמרי. השנה בעקבות לקחתי את הבנות, את המורות חיילות, איך שהם הגיעו ביום הראשון שלהם לשדה בוקר, עוד לפני אני חושב, הם התגייסו והגיעו לפה, עוד לפני הטירונות אמרתי להם יוצאים לשטח, שלוש, שלוש מורות חיילות, ויצאנו לשוטט, פה במרחב, לא רחוק, יצאנו לשוטט במקומות שכבר ראיתי, הלכנו, 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 כל מיני מקומות והיינו צריכים לרדת באיזה מצוק באיזה מצוק לכיוון, לכיוון הבקעה, כיוון בקעת סין, וחיפשנו מקום נוח לרדת בו, ופתאום מצאנו את עצמנו עומדים בראש מעלה, ראש מעלה בנוי. לא הכרתי. אוקיי, <laughs> okay, מעלה בנוי, וואו, יורדים אותו, בנוי חומות, מעלה אמיתי, לא, לא איזה נאקד, מעלה בנוי. מישהו השקיע שם המון המון נאז. אוקיי, okay, זה היה בתחילת השנה, ופתאום היה עוד מעלה שהכרתי מאיזה חילוץ שהיה לנו לפני כמה שנים של איזה ילדה ממצוק לא רחוק משם הכרתי עוד מעלה ו... והכרתי עוד איזה שביל שהיה, ב... שהיה לא רחוק משם ואז יום אחד, בעקבות בכלל שיח חדש שהתפתח עם חיים בן דוד לגבי הדרכים שהיו פה במרחב, לאו דווקא, של ה... לאו דווקא דרכי הפסמים, אלא דרכים יותר קדומות, דווקא דרכי הנחושת אנחנו קוראים להם, וגם בעקבות כתבות, מאמרים שקראתי שטלי גיני שלחה, שהיו מבוססים על מחקרים של רודולף כהן, הכל, אתה מחבר פתאום מאמר שטלי שולחת לך, אתה קורא אותו ואתה רואה את המפות ואתה מנסה להבין מה הולך שם, אתה שואל את חיים בן דוד אתה מחבר את המעלה שמצאת עם המורות חיילות בתחילת השנה, עם המעלה שאתה כבר מכיר מהחילוץ, ועם uh, uh, עוד איזה נאקאב שאתה מכיר, ואתה, ופה מגיעה הטכנולוגיה, שזה סתם עזר, זה כלי עזר, ואתה מעלה הכל על, על G.I.S. אתה מעלה את כל הנקודות שאתה כבר מכיר, ואתה מחבר ביניהן, ואתה מתחיל לנסות להבין, רגע, מאיפה זה הוביל לאיפה? אז אתה אומר, ואז אתה מתחיל לנתח את זה עם הידע שיש לך, אבל זה הכל אוסף של המון המון דברים שאתה פתאום מחבר ואתה אומר, רגע, אם אני הייתי עכשיו בכפר בעינזיק ומייצר תכשיטים מנחושת, שזה יודעים ממחקרים, יודעים שעשו את זה ואני עכשיו צריך להוביל את הנחושת הזאת, את מה שייצרתי, כנראה לכיוון מצרים, ששם בסוף קנו את המוצרים האלה ואנחנו יודעים על עוד כמה נקודות שהיו צריכים לעבור בדרך, כמו הרבה רסיסים, קדש ברנר, דברים כאלה. אתה מתחיל לשאול, אוקיי, איך הייתי הולך? מפה איך הייתי הולך? הייתי הולך דרך בקעת הייתי הולך דרך פה, דרך שם, ושת... ואז שוב אתה משתמש בכלים של ה-GIS, ואת... אפילו לא GIS, כל כלי מדידה אינטרנטי על מפות. ואתה מתחיל לעשות מדידות של מרחקים, של עליות מצטברות, של גבהים. פתאום רואה שהדרך עכשיו שחיברת בין המעלה הזה למעלה הזה לנקב הזה לדרך הפסמים שאתה כבר מכיר היא פתאום יותר קצרה מכל דרך אחרת שחשבו עד עכשיו ככה, ככה מחברים דברים עוד פעם זה לא, זה לא נחקר זה נגיד השביל הזה לא נחקר אף אחד כנראה עד היום לפחות ב, ב, בספרות אין, אף אחד לא חקר את השביל שהולך מעין זיק נגיד לברס איסית שבטוח היה שביל שעובר בין שני היישובים האלה, אף אחד לא חקר. אז זה פתאום אופציה, אם מישהו יחקור יום אחד, אז יש לו עכשיו אופציה חדשה שהוא יכול לחקור. יכול להיות שהיא הייתה נכונה, יכול להיות שזה מתקופות אחרות, אוטפון. זה לא... האתרים לאורך הדרך הזאת לא נחפרו. אז אף אחד לא יודע את התארוך והכל. אבל זה די הגיוני ש... שממקום כמו הנזיק, כדי להגיע לרמת מטרד, שזה בעצם השער לבאר סיסים או בכלל לכל המצודות מהתקופה הישראלית בואכה קדש ברנע, אין קודירק בסיני אז להגיע לרמת מטרד, יש שתי דרכים די פשוטות, אחת מפה אחת מפה אולי השתמשו בשתיהן דרך אגב אולי בתקופה מסוימת בזאת, אולי בתקופה מסוימת בזאת אי אפשר לדעת, יכול להיות שמצאנו משהו ויכול להיות שלא, לא יודע איך בעתיד
0: יש משהו בתיאור שלך שמחזיר אותי לאיזה סיפור ששמעתי ממורה חיילת שקרה בבקספר סדרס דה בוקר, היא אמרה לי יום אחד הגיעו סטודנטים מאוניברסיטה ואחת מהם סיפרה לי שהיא חוקרת איזופודים אז אמרתי לה באמת אנחנו בוא אני אראה לך איפה יש והיא כל כך התרגשה אותה סטודנטית כי אף פעם לא ראתה איזופודים בטבע וזה מחזיר אותי לשאלה באמת אם משהו השתנה זאת אומרת היום חלק מהמחקר אני לא מכליל ולא מנסה אבל חסר כנראה הרבה אנשים כמוך שמסוגלים לרדת לשטח לעשות את העיבוד של המידע הזה ברמה מאוד מאוד גבוהה ומאוד euh, מחוללת זאת אומרת שהיא לוקחת, היא מולטי דיסציפלינארית, היא לא חד דיסציפלינארית ולהסתכל על השטח מכל מיני זוויות ולהגיד רגע כן למרות שעברנו על המקום הזה מאה פעמים הנה בואו אני אראה לכם משהו חדש שלא הסתכלתם עליו כי הרבה מאוד מהמחקר וזה אני גם שומע באוניברסיטה הוא מאוד, מאוד יורד לעומק, מאוד נקודתי, מאוד מעמיק, מעט יוצא לשטח, גם סטודנטים באוניברסיטה היום פחות יוצאים לשטח, פחות יוצאים לסיורים, פחות יוצאים, זאת אומרת איפשהו הגילוי הזה דורש הרבה מאוד, הרבה מאוד שטח, הרבה מאוד, כאילו לדגור, לרדת, לכתת רגליים, שזה לכאורה משהו שכאילו עבד לנו, אבל הוא לא באמת עבד, זה תלוי בנו
1: אז זה דבר מאוד ידוע מה שאתה אומר, וזה אחד החסרונות הכי גדולים של האקדמיה, מצד שני זה גם אחד היתרונות הכי גדולים. למה זה חיסרון? כי כמו שאתה אומר, שבן אדם עכשיו עושה את הדוקטורט שלו על משהו מאוד מאוד ספציפי, והוא גם הגיע מהתחום הזה, מהרקע הזה, אז הוא יחקור את המשהו הספציפי הזה לעומק, אבל הוא באמת לא יסתכל על שום דבר מסביב, הוא לא יראה את לא המכלול הגדול. פעם אני חושב שהאקדמאים או גיאוגרפים היו, היה להם ראייה הרבה יותר רחבה, היה להם, כאילו כל גיאוגרף הוא היה גם גיאולוג, הוא היה גם בוטנאי, הוא היה גם אסטרונוב, אני לא יודע, אולי הוא גם היה פילוסוף בתקופות קדומות יותר, גיאוגרף, שקראו לזה גיאוגרף, הם היו הכל, הם ידעו את כל התחומים, ושאתה יודע את כל התחומים ואתה בא לחקור משהו עכשיו, אתה בא לחקור נמלה אבל אתה יודע את כל התחומים מסביב, אתה מבין גם בקרקעות, ואתה מבין, ב- לא יודע, במוטניקה, ובמחילות, ובזרעים, ובכל ובד... דבר, אז, אז אתה יכול, אני חושב שזה יכול לעזור לך להגיע למסקנות הרבה הרבה יותר uh, נרחבות. והיום באמת, באקדמיה, אתה מתמחה בתחום מאוד מסוים, תואר ראשון זה כזה כללי, תואר שני... אתה מתכנס וחוקר איזה משהו, ובדוקטורט אתה בכלל, אתה כבר זהו, אתה חוקר חרוטת סלע, <מח> כל הדוקטורט שלך. <laughs> עכשיו, <laughs> עכשיו אתה יכול לחקור פה מאה uh, שנה חרוטות סלע, אבל אם לא uh, תבין, ב, לא יודע, ב, את הגיאולוגיה שיצרה את האבנים ואת הפטינה, ואם לא תבין uh, מה עמים אחרים עשו במונגוליה ובדרום וב, לא אמריקה ול... אם לא, אם לא תחקור את, ה, את, כל, ה, את כל המכלול הזה, או גם לא תבין איזה עמים יש פה פה, איזה תרבויות, מאיפה לאיפה הם הלכו, איפה היו החיבורים, אם היה בין פה ובין הודו חיבור, סתם אני זורק. אם לא תבין את כל המכלול הזה, אז, אז מה שווה אם אתה חוקר פה את המאה חרוטות סלע, ב- סלע או מאה אלף חרוטות סלע ברמת, ב- ברמת מטרד ובהר כרכום? אז, אז כן, זה, בזה, זה החיסרון, היתרון זה באמת היתרון של אנשים כאלה שבסוף הם מוצאים תרופה לסרטן, כי הם חקרו חיידק אחד עשרים שנה. עוד פעם, זה היתרון, זה החיסרון בקטע של, של מדבר ועל מה שאנחנו מדברים, על למצוא דברים. ככל שאתה בא מ- מסתכל מיותר דיסציפלינות, אתה, אני חושב שזה יכול לעזור לך, ככל שאתה מבין ביותר דברים.
0: אני חושב שאולי מה שחסר זה את האיזון הזה, זאת אומרת, אנחנו לא מבטלים את הצורך במחקר עומק, אלא אנחנו אומרים שיש כאן צורך גם בשטח, והליכה בשטח, ומחקר תוך כדי הסתכלות רחבה יותר ומולטי דיסצלינרית, שזה אולי דבר שיחסית לעבר, שמדברים למשל עם פרופסור אוריאל ספל, אז הוא מספר על איך הוא בעצם התחיל בתור מדריך בית שדה אילת, והוא הסתובב בשטח, הוא היה פה, והוא היה עוזר של איזה מחקר גיאולוגי, למעשה הם בעבר היו מסתובבים המון 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 בשטח, שזה כאולי האיזון הזה שחסר, ואתה למעשה דוגמה למישהו שעושה את זה בדיוק, אתה לא, אתה לא יושב באקדמיה, אבל אתה עושה את אותו דבר מבלי יושב באקדמיה, ואתה מגלה כל הזמן המון, המון המון דברים שיש להם משמעות, אולי תספר בהקשר הזה גם על דרך הפסמים, כי זה אחת התגליות הכי משמעותיות שהיו לכל חוקרי דרך הפסמים ב... בעשור האחרון, בעשורים האחרונים?
1: לפני שנגיע לדרך הפסמים, אבל זה קשור למה שדיברנו לפני כמה דקות לגבי חוקרים בשטח, לאו דווקא זה חוסר בשעות שטח או התמקדות בנושא מסוים בלי לראות את המכלול, לפעמים זה עוד בעיה באקדמיה, לפי דעתי לפעמים אנשים נוטים, לא יודע אם למחזר, אבל לקחת מחקרים ועבודות שנעשו בשנות ה-60, שנות ה-40, שנות ה-80, ולהמשיך אותם, במקום להסתכל ולראות, רגע, אולי הם טעו, אולי, אולי הם לא מצאו משהו, אולי כל התזה שלהם היא טעות, וזה משהו שהוא עד עכשיו באקדמיה היה מאוד נפוץ, אני מרגיש, ובשנים האחרונות אני רואה יותר ויותר חוקרים, ששוברים, שוברים, מנפצים את ההמון המון מיתוסים שכולם גדלו עליהם, גם הם גדלו עליהם, כל הספרים, כל הטקסטבוקים של ברציתה, של החוקרים הכי, אחי... אתה יודע, שמות שאתה אומר ואנשים מתחילים לרעוד, והם כתבו את הספרים, הם כתבו, ואף ואתה... אחד לא ערער ב- ב- בדברים האלה, כי זה היה גדולי החוקרים, והם הראשונים שחקרו, אבל היום, יש חוקרים חדשים, לא כל כך חדשים, אבל יחסית צעירים באקדמיה, שלא לא מסתכלים על העבר, מסתכלים על העתיד, הם אומרים, אנחנו בסדר, הם אמרו מה שהם אמרו, אנחנו בלי לחקור עוד פעם עם האמצעים שלנו, ויש להם אמצעים פי אלף יותר טובים מפעם, אנחנו נוכיח, יכול להיות שהם צודקים ונוכיח שהם צודקו, יכול להיות שהם לא צודקים, ונבנה פה תיאוריות חדשות לגמרי. וזה קורה יותר ויותר היום באקדמיה, שזה מאוד מעודד. המון חוקרים ש... שמנפצים מיתוסים, באמת מיתוסים קשים לניפוץ, אבל הם עושים את זה. ועושים את זה עם הוכחות, זה מדהים. אז זה לגבי איזה? לגבי דרך הפסמים, אני חוזר לשוקה. זאת אומרת, שוקה העיר אותנו, העיר אותי ואותנו בבית ספר שדה לגבי כל הנושא הזה. כי כנראה זה ישב בו המון המון שנים, זה בער בו, הוא כבר עשרים, שלושים שנה מדבר על המסעות האלה, את המסע המפורסם שהם עשו עם, עם הגמלים. ויום אחד הוא ביקש, הוא אמר בוא נלך על דרך הפסמים, נבנה רוג'ומים כמו שעשו פעם, ניקחנו צדיקים, נלך לחפש את האבני אמרתי לו שוקה בטח, מה? תבוא יום שישי, שבת, נצא עם כל הצוות, ככה זה התחיל, יצאנו לשטח, באמת ככה התחלנו ללמוד, התחלנו להבין איך הדרך נראית יותר לעומק איך האבנים נראות, איפה הן מוקמות, המרחקים בין אחת לשנייה והמצדים לאורך הדרך, קראנו על זה, זה, זה גרם לנו גם להיכנס למחקר שלנו, זאת אומרת לקרוא ספרים, לקרוא חוברות, לקרוא מאמרים, כל מיני חומרים שהיו על דרכי הפסמים, שרוב החומרים היו עתיקים דרך אגב, היו שנות השישי, ירום צפריר, זאב משל, וזה גרם לנו לקרוא המון וללמוד ולחקור, ויצאנו אותו לשטח. זה כמה חודשים לפני המסע שתוכנן, המסע הראשון שגם שוקה דחף, שוקה דחף איזה חצי שנה דחף את כולם, צריך לעשות מסע מפטר עד עובדת, וכמובן שבית ספר שדה אמר לשוקה, עלינו, אנחנו, אנחנו איתך, מה שצריך אנחנו עושים. ואז נוצר קשר עם המון המון גורמים אחרים. המסע הראשון היה מאוד, בגלל ששוקה פנה לכל העולם, אז כל העולם בא למסע הזה, להשתתף בו ולקח קרדיט והכל טוב ויפה, אבל קצת לפני המסע הזה, החלטתי עם הצוות שאנחנו הולכים לחקור איזשהו מקטע מהכתובים, מהספרים, מהחוברות, ש, ש, של כל הארכיאולוגים שחקרו, היה... היה נראה שיש שם חור, לפעמים אתה קורא משהו גם בעיתון או גם במאמר או גם בספר ואתה קולט שיש חור, אתה קולט שמי שכתב את זה כתב והוא לא ידע משהו אז הוא, יש איזה שתי שורות כאלה לא ברורות והכל ממשיך כאילו, כאילו, כאילו הכל בסדר ועלינו על חור כזה ב, בכתובים וזה הציק זה ממש הציג, כאילו, לא, משהו, משהו לא הסתדר, כי, כי קראנו ש, שהדרך ממה שנקרא מאובדת לשער המון, שער המון בחנס הארונים של היום, שהדרך הזאת יש בה רצף של אבני מיל, ממש כמעט כל קילומטר וחצי, פלוס מינוס אבני מיל, אבני מיל, אבני מיל, אבני מיל, אבני מיל, אבני מיל. אבל מה, ממצד גרפון ועד מצד מחמל, אין. אבל מי מצד מחמל והלאה יש. זאת אומרת, אתה מסתכל על, זה, על קטע שהם חקרו, והם חקרו שם כל אבן. ואתה רואה שיש, לא יודע, שש, שבע תחנות, אני לא זוכר עכשיו במדויק, שש, שבע תחנות של אבני מיל, פתאום שש תחנות של אבני מיל חסרות, ועוד חמש, שש תחנות. אז אתה אומר, כאילו, משהו פה תמוה, <אח> לא יכול להיות שש תחנות נגיד, שש חסרות ועוד שש. משהו פה לא... לא מסתדר, איך יכול להיות שפתאום שש חסרות? לא, מישהו בא וצירק את השש האלה באמצע? אז זה בין השורות, שאתה קורא דברים כאלה בין השורות. אתה אומר משהו פה לא בסדר. אולי, אולי, למרות שהם כאילו הארכיאולוגים הכי מוערכים שהיו בתקופה ואולי עד היום. הם חקרו את זה פה חודשים, לא יודע, אולי שנים. הם כתבו על כל אבן במרחב, באמת החוברת, כל אבן מטוערת. אבל אולי הם פספסו משהו. והמחשבה הזאת, מהמחשבה הזאת אתה מתקדם הלאה, ואז הדבר, הכי, הכי, הדבר הראשון שכל, נראה לי, שכל מטייל עושה, כל טייל עושה, פותח בפה, מה הבעיה? ומנתח את השטח, למדנו את זה בצבא ל- לעומק מה שנקרא, ואתה מנתח את השטח, ו- ופתאום ראינו ש- שיש עוד אופציה ללכת בין, ה- בין מצד גרפון למצד מחבל שזו לא האופציה שהם בחרו, והיא אופציה שמבחינת מרחק ודברים כאלה היא נראית, נראית רלוונטית לגמרי. ועוד יותר מכך, ופה אנחנו אולי הולכים לכל מיני כלים שדיברנו עליהם מקודם, כלים ש, שלמדנו מכל המומחים, או מכל אחד, כלי אחד, והכל מתערבב לך בראש, וגם קצת מהיכרות של, לי לפחות, עם, עם בדואים של היום. בדואים פה בסיני בירדן מטיולים כשאתה מטייל ואתה פוגש בדואים ואתה רואה איפה הם הולכים ואיך הם הולכים ואיפה הגמלים הולכים אפילו בהיכרות של איך גמל הולך ואיפה נוח לגמל ללכת זה יכול להיות גם לא משנה, גמל באפריקה אבל ברגע שאתה קצת נכנס להבנה של איפה גמל אוהב ללכת איפה נוח לו לא ללכת איפה נבטי היה הולך עכשיו עם שיירת גמלים כשאתה מנתח את, גם את זה עם השטח, אז אתה אומר, וואלה, אם אני הייתי נבטי, והיה לי שיירת גמלים, נראה לי הייתי בוחר בנתיב הזה, לא בנתיב ש... שהם יתבחרו כל השנים, ודרך אגב, זה לא שהם המציאו את הנתיב הזה. הרבה חוקרים לפניהם אמרו שזה הנתיב, והמפות של ניוקומפ מ-1913 מראים שזה הנתיב, וכנראה ניוקומפ גם...
0: ביסס את זה, על ביסס
1: זה. את זה על, או על... מפה או על מישהו, על רובינסון שהיה פה, אין לי מושג מי, מי הראשון, או על בדואים שאמרו לו מישהו הטעה אותו זה, זה, זאת, זאת הבעיה הייתה, שכולם ביססו את המחקר שלהם כנראה על מחקרים או על מפות של אנשים קודמים ואף אחד לא אמר רגע בוא, בוא נבדוק שנייה הנתיב השני עכשיו שני הנתיבים הם, אני עשיתי ממש בדיקות הם ברמה של 7.1 קילומטר מול 7.3 באמת הם, הם בול אותו דבר, גם במרחק וגם בשיפועים המצטברים, הכל כאילו זה ברמה של כלום, ברמה של פחות מאחוז הבדל, אז מה לא תבדוק את הצד השני? Mm. אבל הם לא, כי כנראה כולם הלכו אחרי, אחרי, אחרי קודמיהם, ואם לא יודע, ואם רודולף כהן אמר שפה עברה הדרך, אז גם יורם צפריר ילך על הדרך הזאת, ככה זה... אני חושב, כן, אני לא יודע, סתם, סתם הערכה שלי לגמרי אבל אתה מסתכל, אתה רואה עוד אלטרנטיבה אתה מסתכל על זה בעיניים עכשיו של שיירת גמלים ואתה אומר איפה יותר קל ללכת עם שיירת גמלים אתה הולך לבדוק בשטח ואתה רואה שיותר קל, אפילו לפני שאתה הולך בשטח, אתה פותח מפה ואתה רואה איפה יש יותר הליכה בתוך ואדי למשל ואיפה יש פחות הליכה, איפה יש הליכה יותר על שלוחות, על עוקפים, על זה ואתה יודע שגמל לא הולך, לא אוהב ללכת בוואדי, לא אוהב ללכת בוואדי. עכשיו חלוקי נחל זה לא נוח לו. לא. גמלים לא אוהבים את זה, גמלים תן להם מישורים, תן להם אפילו עליות בשלוחות לא הוקפים, הם מתים על זה. החיה הזאת בנויה לתה שטח הזה, היא לא בנויה ללכת בנחל. אין שום ציר בעולם שהולך בנחל, אין, אין חיה כמעט שהולכת בתוך נחלים, אבל גמל בטח שלא. זה הביא, הביא אותי למסקנה ש... נראה לי שהדרך היתר, שאני הייתי בוחר בתור מוביל שיירות היא הייתה דווקא בדרך, ה, מה שנקרא, הדרך המערבית להר גרפון. יש את הדרך המזרחית ואת הדרך המערבית. ואז <אח> באחד מן הימים היינו במכתש רמון, לא זוכר עשינו שם איזה בדיקת מסלול, משהו, ונשאר לנו כמה שעות אחרי צהריים. אמרתי להם בואו נלך לבדוק את, ה, את הקטע הזה שנראה לנו שהוא יותר טוב. אולי נמצא שם משהו, אולי נראה משהו. ונסענו לשם, נסיעה ארוכה עד מצד מחמל, נשאר לנו מעט מאוד אור. התחלנו לחפש בעצם את הדרך, שזה לא דבר קל, כאילו זה מאוד קל אחרי שמישהו מראה לך. כאילו עכשיו אני בטוח שיש המון המון חבר'ה שיבואו ויאמרו לך איפה הנתיב עובר, אבל כשאתה לא יודע איפה הוא עובר, מאוד קשה למצוא אותו. בחרנו בטכניקה, הטכניקה הייתה לחפש מעברים הכרחיים, אתה יודע, דברים פשוטים שלמדנו בצבא אפילו, לחפש מעברים הכרחיים, לבוא אליהם דווקא לא מכיוון השביל, אלא ב... לבוא אליהם בחיתוך צידי, זאת אומרת שאתה הולך בחיתוך צידי ואתה יודע שבאיזשהו שלב אתה צריך לחתוך את השביל, ולהבין שאתה חותך עכשיו שביל קדום, וגם לנסות שהחיתוך יגיע למעבר הכרחי. זה בדיוק מה שעשינו, אנחנו שמנו את הג'יפ איפשהו על הנתיב הקדום דווקא ומשם עשינו חיתוך דרך הגבעות, ברוקפים לכיוון איזשהו כף שהוא היה חשוד ש... שהדרך, אם היא, אם היא עברה היא עברה שם ובאמת בחיתוך הזה איך שהגענו קרוב להרוקף, עוד למטה כבר ראינו שאנחנו עומדים על דרך, אתה לא יכול לדעת אם היא קטומה בת אלפיים שנה או היא בת מאה שנה והבדואים, כי עד היום הם עושה, רואים שם את או שזה דרכים ש... שהבדואים עשו, אתה יודע, מאה, מאתיים שנים האחרונות. ואז עלינו לאוקף, הראינו שם רוג'וב גדול, זה מעלה עוד חשד, ואז <אז> התחלנו לחזור לכיוון הג'יפ, ברגע שעלינו על השביל אמרנו טוב בוא נחזור עכשיו על השביל. והתחלנו לחזור על השביל וראינו אותו, זאת אומרת, עוד פעם לא בוודאות שזה, שזה השביל אבל התחלנו לחזור לשביל, ראינו עוד, עוד ממצאים, עוד כל מיני דברים שיכולים להעיד שזה איזשהו שביל עתיק, עדיין שום דבר לא היה ברור ואז הגענו לוואדי, שזה ואדי שהוא הרוס לגמרי כי בולדוזר שם עבר ועשה שביל כדי לשים שם קו מתח הקו מתח שעולה ל, לראש מחמל אז בוואדי היה ברור שלא נמצא כלום, הוא גם הרוס וגם ואדי באופן טבעי אין לך מה לחפש שביל בוואדי כי עברו אלפיים שנה והוואדי לא השאיר כלום, באלפיים שנה המון דברים קורים, אבל הלכנו בוואדי הזה ו... ופתאום אחד השינשינים, שהיו לו לא, עיני נץ, ראה איזשהו נאקב קטן עולה, עולה הצידה מהוואדי, הוא ציין את זה ואמרנו יאללה בוא נלך לבדוק אותו, באמת evet, עלינו על, ה... על הנאקב, עכשיו זה יכול להיות נאקב הכי פשוט שהבדואים הולכים עליו פה בהר ב... ערכו, כן, הוא נראה נאקב כזה לגמרי, לא משהו בכלל אני יכול לתת לך איזו ודאות על זה שזה דרך הפסמים. הגענו לראש הנאקב, זה כלום, 50, 50 מטר עלייה כזה, וכשהגענו למעלה, אמרנו בואו נבנה פה רוג'וב, כדי שנדע לחזור, שעוד חודש אנחנו באים עם המסע בדרך הפסמים, נדע ללכת דרך פה. בוא נבנה לנו רוג'וב שיעזור לנו לזהות את המקום הזה שאנחנו באים מהצד השני. אז אנחנו באים להרים את האבנים לרודג'ום, פתאום שם, היו שם אבני מיל. <laughs> 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 ממש, אנחנו באים לבנות את הרודג'ום, והופ, אנחנו עושים, אה, יש פה אבני מיל. Okay. וזה זה היה, זה היה הגילוי הראשון, שדרך אגב, הוא בכלל עדיין לא, הוא בכלל לא הוכיח שדרך הבשמים לא הלכה בנתיב הידוע, זאת אומרת, הידוע ש, שבספרים. עדיין היינו באגן של נחל מחמל, ולא באגן של נחל חווה. זאת אומרת, רק כדי לדעת בוודאות שהשביל לא, לא עבר איפה שהם אמרו ואיפה שאנחנו חשבנו, היינו צריכים למצוא אבנמיל או משהו שיעיד על, על זה, ש, אבל באגן של נחל חווה. ועדיין היינו באגן הלא נכון, שמשם הכל יכול לקרות. אבל נגמר האור, חזרנו לג'יפ בחושך, היינו אה, שמחים. אבל זה לא העיד על כלום, אבל מה שכן, לישון זה לא נתן כל כך. <laughs> כמה ימים אחרי זה, ביום שבת, אמרתי שאני אלך לחקור את, ה... את נחל חווה ולחפש שם איזושהי עדות. אז הדרך הכי מהירה להגיע לשם זה על אופניים, אז רכבתי על אופניים עד מצד גרפון בערך, ומשם אה, החלפתי נעליים לנעלי ריצה ורצתי את הקטע. שזה, שזה טעות, כי כשאתה רצת לא רואה כמעט כלום. <laughs> בחזור, שר... שרצתי קצת יותר לאט, כי כנראה הייתי עף, ראיתי אבן אחת מסוטטת, מרובעת, עם שקע עגול, ולא הייתי בטוח שזה קשור, אבל זה היה נראה לי חשוב. כל הזמן צילמתי אותה והכל, חזרתי בשארית הכוחות, הגעתי לאופניים, רכבתי חזרה, הגעתי בערך עד למטווחים, לשביעה של שדה בוקר, שם שבקתי. וחיכיתי לחילוץ של איזה חבר שיבוא לאסוף אותי. זהו, והיה לי את התמונה הזאת, שבערב כמובן שאלתי את חיים, אם זה נראה לא בסיס של אבן מיל, כי זה היה נראה בסיס של אבן מיל, אבל לא, לא... היום כשאני רואה את זה, אני אומר, מה, ברור שזה בסיס של אבן מיל, אבל פעם ראשונה שראיתי את זה, לא הייתי בטוח במאה אחוז, אבל הוא אמר שזה נראה לו לגמרי אבן מיל, וכשהוא אמר את זה, אז זה נתן את ההוכחה שהדרך הלכה שם. ובמסע כדאי לנו ללכת שם ולהמשיך לחקור. כן, חודש אחרי זה בערך היה את המסע. ובמסע היו עוד המון המון גילויים מאוד מעניינים, תוך כדי מסע, שזה בכלל מוסיף למסע. ואחרי זה היה עוד השתלמות שחיימן דוד הביא
0: את
1: הסטודנטים שלו, ואז עוד פעם מצאנו קיצור. למעשה
0: מצאתם את הנתיב, החלק החסר. מצאנו את
1: הנתיב, ומה שהיה יפה שלא... אני, אני שמח על זה דווקא, שלא בפעם אחת הלכנו ומצאנו את כל האבנים, אלא כל משלחת שבאה mm. מצאה עוד אבנים,
0: okay. משלחת
1: הבאה עוד אבנים, משלחת שלישית עוד אבנים. אז כל אחד נהנה, נהנה, נהנה מהגילוי הזה קצת, זה, זה נחמד, סטודנטים שבאו mm. ופתאום מוצאים את זה, בשבילם זה משהו אדיר, בטח לך עם המוביל של ה... זה.
0: טוב, מרתק. אז תודה רבה על הרעיון הזה, אני מקווה שכולם קיבלו את רוח הדברים, זאת אומרת יש עוד המון המון שנים של גילוי, אם לא דורות של לגלות, במקום במדבר, וגם אם נלך באותו מקום עשר פעמים בפעם ה... מי יודע מה נגלה דברים חדשים, אז תודה זיו. <תודה> להזכיר לכם, כל הרעיונות שלנו נמצאים באתר מדבר.org, spotify, itunes, נשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו, תודה רבה.